0: Entonces, eh, bueno, les recuerdo que la clase en este día, hoy estamos a 3 de diciembre. ¿verdad? Sí, 3 de diciembre, comenzamos el mes de diciembre. Y, y es un mes de muchas oportunidades en todos los sentidos, aparte de que se siente mucho la radiación de todo lo que el mes de diciembre trae, sobre todo porque está cerrando el el retiro de Shambhala y está abriendo el retiro del Royal Tito. Entonces, hay mucha, mucha energía constructiva, de mucho entusiasmo, tanto en los ámbitos internos como aquí en el plano físico. Así que, eh, como yo les había comentado en la semana pasada, aquí por lo menos en el plano físico la gente se pone muy eufórica, muy entusiasta, muy, 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 eh, en hacer muchas cosas, desde las fiestas de Navidad hasta la compra de los regalos, y hay mucho suministro dando vueltas por ahí por todos lados, porque que si dan los ahorros, que si dan los bonos de final de año, que si dan la quincena, que si dan el décimo tercer mes. Bueno, esos son los pagos de aquí de Panamá, no? A lo mejor se equiparan un poquito a los pagos de por allá de ustedes, sus países. Así que. Eh, también hay mucho suministro la gente maneja su suministro y lo aprovecha de la mejor manera, ¿no? Como cada quien crea conveniente que debe aprovechar el suministro que se le está dando, que, okay. dicho sea de paso, es el suministro de la presencia yo soy. Así que <coughs> eh, los invito a que participen con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien con respecto al tema del día de hoy. Está el chat que es Skype y estamos transmitiendo solamente por live stream. Gracias Mario por tu amoroso servicio, está pendiente de chat, cámara y cabina. Y si no quieren elevar su pregunta al aire, pues escríbanme en mi correo personal Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba cerapisve.com y siempre para mí es un placer servirles. Primero, perdón por haber empezado un poquito después la clase. Hay un poquito de congestionamiento vehicular acá en el día de hoy. Bueno, de hecho, escuché por las noticias que también desde el día de ayer porque llegó un mandatario, el mandatario de China llegó aquí a Panamá, entonces cierran ciertos accesos vehiculares y eso congestiona bastante la misma ciudad. Entonces, eh, es un poquito, un, poquito, un poquito más difícil trasladarse a los sitios donde uno tiene que trasladarse porque ciertos accesos están cerrados. Entonces, se congestionan los demás. Así que eh, cuesta un poquito más de tiempo llegar. Así que, pero aquí estamos. Gracias, padres, que aquí estamos. Y vamos a Seguir. La clase pasada la clase pasada estuvimos viendo acerca de la presencia activa de Dios en todos y cada uno de nosotros. Lo importante que es que tomemos conciencia de esto y cómo manifestarla. Y hoy quiero seguir hablando acerca del tema, ya desde el punto de vista de la radiación del amado Maestro <tose> entendido Jesús. Porque esto se trata de la práctica de la presencia. ¿Sí? Pasemos de la teoría a la práctica. La teoría es muy chévere, es más, es necesaria. El cuerpo mental la necesita. La mente necesita la teoría porque necesita de dónde agarrarse. Y la mente se agarra de lo teórico. Se agarra de las palabras, se agarra a lo mejor de lo que te dicen. Lo ideal sería agarrarse de lo, de lo teórico, de lo que nos escriben los maestros ascendidos. No tanto de lo que te dicen porque cada quien debe experimentar y tener su propio aprendizaje. Por eso es importante estar totalmente impermeable a las sugestiones externas, a los consejos externos. Quien verdaderamente te tiene que dar el consejo es tu propia presencia, yo soy tu propio corazón. La consulta elevarla allí, hacia adentro y hacia arriba, y no tanto hacia afuera y de manera horizontal, siempre de manera vertical y hacia adentro. Entonces, toda consulta a cualquier situación, lo más aparentemente sin importancia, debe ser siempre la presencia yo soy, y de eso se trata la práctica, de eso se trata practicar la presencia. Y estuvimos viendo las disciplinas necesarias para poder llegar a esa práctica, para poder llegar a esa sintonía con esa presencia yo soy, para que podamos manifestar lo que la presencia de Dios hoy quiere que manifestemos. Realmente no es la manifestación de la personalidad, no es lo que mi personalidad quiere, no es mi plan alterno, el plan B, no, no es ese, es el plan A, y siempre ha sido y será y seguirá siendo el plan A, aunque la personalidad nos engañe y diga, sí, tenemos el plan B, nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Mentira, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Y nos autoengañamos de que la cuestión es así, pero no es así. Entonces, una vez que caemos en la cuenta de que no es así y o oh, desilusión de la personalidad y viene aquel armagedón, viene aquella lucha interna de que lo que yo quiero hacer y lo que necesito hacer es lo que me dicta mi corazón y lo que la personalidad quiere hacer es lo que tu conciencia externa eh, te manda. Entonces, aquella pugna, aquella, aquella lucha de la conciencia externa, de la personalidad con... Tu corazón, o con esa presencia yo soy, es nuestro propio armagedón. Y disciplinarla, entrenarla y ponerla en orden es nuestra prioridad, es nuestro plan, yo diría que nuestro objetivo, porque nuestro objetivo aquí no es hacer lo que la personalidad quiere, nuestro objetivo aquí es manifestar esa presencia yo soy en las cualidades que cada uno de nosotros decida que quiere manifestar. Y recuerdan que en el ministerio del amado Maestro Ascendido Jesús, aparte de ser el príncipe de la paz, era también una presencia sanadora. Entonces aquí el amado Maestro Ascendido Jesús realizó esa presencia sanadora. La hizo aquí real. ¿Se acuerdan cuando nos decía el amado Han que hacer real es traerlo de la sustancia amorfa del universo, de, la, de las energías amorfas que están a través de pensamiento, sentimiento, magnetización, invocación, traerlo aquí en este plano físico, hacerlo real, y que está a la mano de cualquiera de nosotros. De cualquiera de, que quiera hacer real alguna cualidad, alguna virtud divina, está a la mano. Lo podemos hacer. Y hacerlo real es algo que nos enseñó el amado Macho Ascendido Jesús a través de su ministerio. Y él aquí nos platica una de las cosas que él comúnmente hacía. Y aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 16, en donde el capítulo es acerca de preparación previa de la conciencia, mire lo que nos dice este gran ser de luz. Dice, la contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del Todo Poder de esta presencia deben anteceder toda aplicación. Recuerdan que nos lo decía el amado Arcángel Zadkiel cuando nos hablaba de la aplicación, tiene que haber una contemplación de esa presencia yo soy a través de qué? De herramientas como la meditación, el aquietamiento, la atención a la presencia yo soy, el llamado, la invocación, todos esos pasos previos que estuvimos viendo en las clases pasadas. Y si no se sintonizaron a las clases pasadas, pues los invito a que la descarguen, que están en la página web por MP3. Todas esas disciplinas previas. No las está diciendo aquí el amado maestro ascendido Jesús. No los comentó, o no los dijo, o no los descargó el amado Arcángel Satiel. Antes de hacer una aplicación, debo entrar en esa contemplación de esa presencia. La contemplación es una práctica individual, es una práctica que necesito hacer yo, que necesitan hacer ustedes si queremos realmente concretar toda la teoría que nos están diciendo los amados maestros ascendidos, hacerla real, ponerla en práctica. Y llevarla a cabo. Entonces esa contemplación es una práctica individual, es una disciplina individual. Y cada uno de nosotros le llega a su momento. Esto no es nada impuesto. Aquí no hay nada impuesto, les comento. No hay nada obligado. Aquí no se impone nada. Aquí es si tú quieres. Y si queremos realmente eh, sintonizarnos con esa presencia, yo soy... Hacernos una con ella, consultarle, conversarle, entablar esa relación. y ¿Se acuerdan que también nos decía, creo que era el amado Johan, el autoevalúate? ¿En qué estado estás? ¿En qué tipo de relación estás con tu presencia yo soy? ¿En qué grado de, de, de relación o en, qué, o en qué estado de relación estás con tu presencia yo soy? Y ese es un autoanálisis. Cada uno de nosotros debe saber en qué estado estás con tu relación, con tu presencia yo soy. O en tu relación con tu presencia, yo soy. Entonces, en este autoanálisis tú llegas a la conclusión de que no he contemplado absolutamente nada. O estoy en ese estado de contemplación y de aceptación. O ya la he contemplado, aceptado y estoy en esa práctica de esa realización. Que es el objetivo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. La contemplación de la presencia sanadora, el a él lo, lo, nos lo explica desde el punto de vista de la virtud de la sanación, de la contemplación de la presencia sanadora. Asimismo, podemos poner la contemplación de la presencia pacificadora, armonizadora, amorosa, transmutadora, misericordiosa, cualquiera de las cualidades y virtudes divinas de la presencia. Yo soy el Maestro Ascendido Jesús, nos los pone desde el punto de vista sanador. La contemplación de la presencia sanadora y la aceptación. Del todo poder de esa presencia. Y aquí viene una de las piedritas que necesitamos sacarnos del zapato. Estoy yo en la aceptación de ese todo poder, ese todo poder que, eh, que se antepone o que prevalece o que domina cualquier tipo de apariencia que a mí se me presente. Realmente yo estoy en la aceptación de eso o medio que estoy aceptando o no acepto absolutamente nada. Y eso también es una práctica. Cuando yo me encontraba ahorita en este en este en este tipo de congestionamiento vehicular, y yo vi que pasaba las horas y las horas y las horas. No, no es cierto, nada más fueron dos horas, nada más manejé dos horas. No fueron tantas y que las horas y las horas no, fueron dos horas nada más. Y cuando... Cuando yo me encontraba quedaba y el reloj estaba así y dando la vuelta y todo eso, yo dije, cero estrés, aparte de que eh, le escribí a Kira de que, de que estaba atrasada y que estaba sucediendo esto, y que era como presencia confortadora que ella es. Ella, tranquila que tú vas a llegar, cero estrés, no, tranquila. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la invocación. Entonces... Obviamente, haces tu invocación, man la presencia de soy hoy, asume tú el mando y el control de esta situación, produce tu perfección, manda en tu dominio, quiero servirte. Dame los medios y maneras de poder hacerlo. Que todo fluya de manera que yo pueda servirte. Mi motivación es la correcta. Entonces, tú haz lo que tengas que hacer. Acto seguido. Espero, ¿no? Pero el tranque seguía y el congestionamiento vehicular seguía. Entonces... ¿Qué está pasando allí? ¿Hay una aceptación del todo poder de Dios o yo nada más estoy a la espera de ver el resultado de lo que yo solicité? Y al querer ver el resultado, que esto es una otra cosa que es prueba de fe, ¿sí? O sea, no lo estás viendo en ese momento, pero tú confías y tú tienes fe que sí se va a dar. Y no necesitas verlo. Es más, ya está hecho. Esa es una prueba de fe, ese es un acto de fe. Fe ¿En qué? En el todo poder de Dios. Entonces, el hecho de que tú estás que no estoy viendo nada, no estoy viendo que nada sucede. Entonces, mentira, no estás aceptando el todo poder de Dios. No estás confiando en esa presencia yo soy. O más bien, y posteriormente vamos a hablar de esto, no estoy dejando ir. ¿Y qué es dejar ir? Mis expectativas. La respuesta al llamado. Eso es dejar ir. Dejar ir. Es que cuando uno hace el llamado, cuando uno hace la invocación, uno lo pone en manos de la presencia de Dios. Y uno confía. Entonces, yo dejo ir. Haya la peste, como decimos aquí en Panamá. ¿Cómo nos cuesta dejar ir? Bueno, yo no los voy a involucrar a ustedes en esto. Yo voy a hablar por mí. ¿Cómo me cuesta dejar ir? Porque... Digo yo, y para mí muy intelectualmente, lo estoy poniendo en manos de la presencia de Yo soy. ¿Realmente lo estoy poniendo en manos de la presencia de Yo soy? ¿O lo puse en manos, pero estoy a la expectativa de que, cuando se va a dar? A ver, cuando ¿Cuándo se cumple? Quiero verlo, quiero verlo. Entonces, Génesis en se ríe. Entonces, no estoy dejando ir, mentira, no estoy dejando ir nada. No estoy dejando ir. Entonces ese es un hábito o una o una idea o un concepto a superar que yo en lo personal lo necesito superar yo creo que antes de pasar hablando de dejar ir antes de pasar a lo de la a lo de la eh, clase del amado más trascendido Jesús yo quiero hablar un poquito de lo que nos dice el amado más trascendido Saint Germain con respecto a hábitos y uno, y uno de, los, de estos hábitos es cualquier idea o concepto que nosotros tenemos y también puede ser un hábito el que yo les conversé, que yo tengo, que me cuesta dejar ir. Entonces, imagínense que esto aquí donde el amado Maestro Ascendido San Germán nos habla de el hábito, previo a esto él nos habla de la práctica de la presencia. Y... Dentro de esa práctica de la presencia es una condición indispensable dejar los viejos hábitos. Es una condición indispensable dejar los viejos hábitos. ¿Para qué? Para poder llegar a esa verdadera práctica de la presencia. Y aquí en la página 70, en Instrucción de un Maestro Ascendido, nos dice el amado Maestro Ascendido, Saint Germain: al llegar a este punto, los estudiantes deberían analizar lo externo. Analizar lo externo constantemente. Y no se han dado cuenta que constantemente los maestros ascendidos nos están invitando a que nos autoanalicemos, a que entremos en esa introspección, a que nos estemos autoobservando constantemente. Por lo menos el amado maestro ascendido, señor May, nos lo dice frecuentemente y otros maestros también. Esta es una constante autoobservación. ¿Para qué? Para que haya una autocorrección y para que haya una autopurificación en lo que yo me haya encontrado deficiente. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy me encontré deficiente, que lo más probable es que ya lo haya me haya, haya caído en la cuenta, pero se me olvidó. Porque uno de los grandes problemas del ser humano no es el pecado, sino el olvido, como nos decía Jorge, nuestro antiguo director del grupo. Uno de los grandes problemas del hombre no es el pecado, sino el olvido. Entonces, se nos olvida. Así que, Sí dice, deberían analizar lo externo. Yo me autoanalicé y yo dije, wow, Ana, ¿cómo te cuesta dejar ir? Está uno pegado a sus ideas y a sus expectativas y a ver a que la visión física se satisfaga, se regodee de ver el efecto de la causa que tú has enviado adelante, entonces nos dice aquí, deberían analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Y si se fijan, esto es muy confortador, que el maestro nos diga, no se critiquen, no se autoflagelen, no se autolatiguen, simplemente vean lo que necesitan cambiar y tomen cartas en el asunto, entonces nos dice, los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales. Y hagamos nuestra listita de mis viejos hábitos o de mis hábitos actuales que me están impidiendo avanzar en el sendero. Uno de esos que puede ser, eh, que ahí me pasa frecuentemente, eh, por ejemplo, Quejarme de que estoy cansada. Ay, que qué cansancio que tengo. Ay, la queja puede ser, ¿no? Queja de lo que quieras. De lo que quieras y mandes. Puede ser queja de que estoy cansada. Ay, que estoy cansada. Ay, que qué pereza tengo. Ay, que no me quiero levantar a meditar. Ay, que no puedo meditar ahora. Mi ser externo no me está dejando meditar. No me deja sentir la presencia. Entonces, esa quejadera, que es un viejo hábito en mí, es importante que lo transmute. Que lo deshaga, como nos dice aquí el maestro, lo, lo despedace, porque no me deja avanzar. Es como hey, un grillete, así como un ancla, que no me deja avanzar, no me deja avanzar hacia adelante. Entonces, los estudiantes, vuelvo y repito, los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que ata. Muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto. El viejo hábito personal, y miren cómo lo pone el maestro, el viejo hábito personal es la serpiente en el jardín. Imagínate cómo lo pone el maestro tan gráficamente. La serpiente en el jardín. O sea, está allí arrastrándose, supuestamente conviviendo ahí contigo, pero en cualquier momento, ¡tacas! te pega el mordisco y te hace que te paralices o que no puedas seguir avanzando o que no disfrutes de tu jardín, por ejemplo. Uh -huh. Como quien dice, dice, lo que quiero analizar es lo siguiente. Saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos eran hábitos necesarios y que de repente pueden conseguir con Podríamos considerar nosotros que son hábitos necesarios. A mí se me ocurre de repente que un hábito necesario que yo pudiera haber considerado era la angustia, por ejemplo. Si yo no me siento estresada, no me siento angustiada, no me pongo a accionar. No, no me pongo en, 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 en acción porque necesito el estrés. Necesito la, y no tanto llamarlo como angustia, necesito esa adrenalina que me genera el estrés para que yo pueda hacer las cosas así, para accionar más rápidamente. ¿Eh? ¿Esa es una idea?
1: Sí, o estresarse en el momento en que necesitas solucionar algo, pero solucionarlo ya. Eh, hay que, o sea, lo, lo común es estresarse, pues. Así y, es. Y entonces contagiar al resto con tu estrés. Y, y ya, al final, como que también uno dilata un poco la solución por estar más estresado.
0: Así es. Yo digo que bajo estrés, tan poquito difícil que uno haga bien las cosas. Uh -huh. Las haces a la carrera, las haces angustiada, las haces con, con esa, esa, esa energía así como. Eh, no sé. Como que va en totalmente en desacuerdo a algo que debería ser tranquilo, pausado armonioso El estrés es lo opuesto. Entonces uno tiene la idea que si uno se encuentra bajo estrés, uno funciona. Y funciona adecuadamente. Y te ayuda a que las cosas salgan más rápidamente. Porque tú misma necesitas eso. Ese es un hábito destructivo. Someter a tu cuerpo físico, someter a tu cuerpo mental y a tu emocional a estar bajo estrés, bajo ese... ese esa energía de, de angustia y de zozobra, que ahí sí si yo la pudiera, lo, lo podría calificar de angustiosa y, y de zozobra. Porque tú lo sientes emocionalmente. Cuando uno está estresado, uno está angustiado. La verdad es que los que no se han estresado no lo saben. Eso,
1: sí, Ana, y eso de verdad físicamente te agota. ¿Sí? Porque uno se siente como cansado físicamente, sin energía, como de... De energía de tomar acción de nada. Sí. Y, y aparte de eso, te, ya la, la última consecuencia, enfermedad.
0: Así es. Debilitas al cuerpo físico y entonces abres la puerta a que entre cualquier tipo de apariencia de enfermedad. Así es. Porque una vez que uno tiene la guardia abajo, uno se hace receptivo a cualquier tipo de energía. Entonces, ese es un viejo hábito que es importante que reconozcamos en nosotros y que empecemos a deshacernos de él. O, como dice el amado Maestro Ascendido San Germain, a despedazarlo, a deshacerlo. Despedazarlo, despedazarlo sí, así, de que prrr, hacerlo añicos, para que no vuelva a formarse jamás, para que no se unan esos pedacitos y se forme jamás. Entonces, deshacerlo completamente porque no lo necesitamos, no es necesario. Esa es una vieja idea o concepto que. En algún momento la adquirimos, que la hemos estado albergando, que la hemos estado poniendo en práctica en lugar de deshacernos de ella. Entonces ya está siendo el momento de que, digamos, que sabes que no más, no más, no hay necesidad de eso. Entonces dice el amado maestro ascendido Saint Germain: son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas. Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos, así como el hielo se parte en la primavera, ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Y más claro, no nos puede decir el maestro, esto nos está impidiendo que nos desarrollemos o que evolucionemos espiritualmente, o en nuestro sendero. Entonces, empecemos a autoanalizarnos y a reconocer nuestras propios, nuestros propios, nuestras propias limitaciones a través de esos viejos hábitos. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio. ¿Y quién se revela? Pues la personalidad. La personalidad que le gusta estar funcionando así. Entonces sabemos que no va a ser fácil.
1: Sí, Ana, porque ya cuando... como Bueno, yo sé que... Eh, nuestro cerebro está diseñado, eso lo escuché, Frey. Que para aprender algo eh, y el proceso de aprendizaje, si sí cuesta un poco, pero luego cuando lo aprendes, ya la cosa es automática. Entonces, Así cuando es. tienes ya lo automático, ya sea algo post constructivo o destructivo, Así es. cuando tú quieres cambiarlo, el cuerpo se estresa y se revela horrible.
0: Así es.
1: Así que si tenemos hábitos destructivos, Debe, viene la rebelión y es, los primeros días es difícil cambiar ese hábito y reemplazarlo por otro.
0: Así es, así es. Estoy de acuerdo contigo. Ahí es donde
1: ese. hay que mirar hacia arriba.
0: Así es. Y, Porque a punta de voluntad invocar. humana no va a poder ser. Sí. Invocar, exactamente.
1: Y si y si lo haces a punta de voluntad te va a costar muchísimo más trabajo.
0: Y no va a ser permanente. Va a ser También. temporal. Eso va a regresar. Porque hiciste un recondicionamiento mental, aquí estás teleemocional a punta de voluntad humana, y eso te va a durar X tiempo, pero no va a ser permanente.
1: ¿Sabes? Bueno, no, no, realmente no quisiera hacer este comentario como una crítica, pero es algo que yo he visto. Simplemente es una experiencia que he visto, y sucede mucho lo, en la parte de cuando los evangélicos, por ejemplo, cuando las personas que le llaman meterse a la iglesia o buscar a de Dios, Ajá. generalmente... Muchas personas, por ejemplo, tenían el hábito de beber o de parrandear o de lo que sea. Llega un momento en que van a la iglesia, uh -huh. a, a esta religión, y con el tiempo regresan de nuevo con el tema del alcohol y no sé qué. No conozco al 100% las teorías de ellos, pero sé que lo relacionan con, con el con los demonios y con estas cosas, ¿no? Ajá. Pero realmente creo que es que el cambio no se dio, no fue como no o sea, fue se dio cap... con voluntad humana, con repres, re, represión que así, así no es. funciona la cosa, o sea, así con es. una abstinencia que no, por eso que a veces regresamos, regresan a lo mismo y no es permanente el cambio, pues, porque regresan de nuevo a, a la parranda o el alcohol y se salen se, la, la gente que se sale de la iglesia, que le llaman. Ajá,
0: ajá. No, es, no fue por convicción. Ajá. Fue por una teoría que te dijeron... A ti te pueden decir, y te pueden poner todas las teorías científicas. Te pueden poner... Todos los journals de medicina diciéndote que el alcohol produce cirrosis o que produce un daño XY a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, a nivel del hígado, a nivel. Te pueden poner toda la teoría. Pero si tú no quieres beber alcohol, a ti te pueden decir de pe a pa los inconvenientes de X hábito. Y tú vas a decir: A mí me gusta beber. O a mí me gusta fumar o a mí me gusta eh, parrandear, o a mí me gusta tener sexo de con quien sea, donde sea y como sea. Entonces, realmente tiene que haber una convicción. Tienes que estar tú realmente convencida o convencido de que eso no es lo que tú quieres, porque tú quieres cambio. Y realmente si tú quieres cambio, Ahí habrá otras corrientes religiosas o espirituales que a lo mejor no tienen las herramientas que nosotros tenemos, como es la llama violeta, y que es la transmutación de toda esa energía destructiva y que lo va a transmutar de manera permanente, pero no se utiliza nada más una vez ni dos veces, se va a utilizar cuantas veces sea necesario. Porque se transmutará una cosa, pero luego vendrá otra y otra y otra. Entonces sabemos que esa herramienta es la que nos va a ayudar a transmutar viejos hábitos o viejas tendencias o cosas destructivas que cada uno de nosotros tengamos de una manera permanente. Entonces, sí, yo también lo he visto, yo también lo he visto que a de voluntad humana, ya sea porque estés en una religión, ya sea porque tengas una pareja, por ejemplo, tienes una pareja y tu pareja te dice, ¿sabes qué? Este, no me gusta que fumes. ¿Por no me gusta el aliento que tienes y eso de que te, te huelen los dedos a cigarrillo y cuando hablas hueles a cigarrillo? A mí no me gusta que fumes. Y tú dices, que, ay, como tú quieres a tu pareja, pero a ti te gusta tanto fumar. Tú dices, dices, que está bien, está bien, mi amor, lo voy a dejar. Entonces, dejas de fumar mientras esté la pareja. Pero tú no tienes convicción de que realmente el cigarrillo y la nicotina y todo este asunto del cigarrillo es destructivo para ti y que desde el punto de vista metafísico eso crea una gran capa que no deja permear toda la radiación de la presencia de yo soy a través de ti igual que todas las sustancias nocivas entonces tú no tienes realmente esa convicción tú lo haces para complacer o por eh, porque no quieres desagradar a tu pareja por ejemplo terminas con la pareja o no terminas con la pareja, vas y no está tu pareja, y escondiditas, tú vas y te fumas un cigarrillo, vas con las amigas, te tomas un café, te fumas un cigarrillo, y luego te mascas un chicle, o te tomas una cuestión de menta, y te lavas las manos para que no huela el cigarrillo, o te echas perfume. Entonces, <ríe> aquí estamos engañando, ¿no? Viejos hábitos, ya sabemos que a punta de voluntad humana no se va a poder hacer definitivamente no nosotros estudiantes de la luz de los maestros ascendidos tenemos las herramientas están a la mano conocemos acerca de ellas las podemos poner en práctica y ver los efectos sentir los efectos porque los vemos y los sentimos de que funciona, funciona
1: Ana, de, las de los maestros bueno he escuchado que la señora Astrea ayuda con esto de los hábitos destructivos. Así es. Y
0: Lady Nada también. No, no. Lady Nada te puede ayudar con su llama de amor divino, te podría ayudar a también a ver el bien en tu hermano, a explorar tus propios talentos, a exponer esos talentos para destruir algún tipo de hábito y que esos tale talentos prevalezcan sobre tus hábi hábitos destructivos, o sea, cada maestro tiene su especialidad, pero si realmente queremos transmutar o purificar, ya sabemos que la llama Violeta, la llama Blanca, la más Señora Estrella, eh, el arcángel Satkiel, la más Señora Saint Germain, la más Santa Matista, entonces si realmente queremos es ponemos irnos por levinada porque nos encanta levinada, claro que sí, también a ella lo podemos invocar para que nos ayude con nuestros hábitos destructivos, claro que sí, y lo va a hacer, y lo va a hacer, con su llama de amor ella lo va a hacer, entonces también nos puede asistir ella con respecto a esto. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena, como les había comentado, una rebelión en el externo cuando viene el cambio. Se revela, no, no quiero dejar esto, no quiero dejar de pensar así, no quiero dejar de sentir así, no quiero dejar de sentirme deprimida. Por ejemplo, las depresiones son adictivas. Díganmelo a mí, que tuve periodos de depresión y eso es totalmente adictivo. Tanto que cuando... Y no llegas a extrañar eso, para nada. Cuando tú entras en la enseñanza de los maestros ascendidos y dejas de sentir todo ese tipo de, de sentimientos o de experimentar todo ese tipo de sentimientos es algo que, gracias Padre, porque pasé por eso y fue para mí un aprendizaje, pero no gracias. No, no me interesa regresar a ese punto. Pero llega a ser tan adictivo, como les estaba comentando lo de la depresión, que cuando de repente no me sentía deprimida, dije, qué raro que no estoy deprimida. Necesito encontrar algo, ¿por qué deprimirme? Entonces buscabas el motivo por el cual deprimirte. O sea, ¿qué está pasando? Son sensaciones o sentimientos adictivos, ¿sí? Porque, no sé, algo de un tipo de sustancia genera en el cuerpo o se deja uno permear por energía de este tipo. ¿sí? Se deja uno permear por toda la depresión que hay a tu alrededor. Entonces, la, 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 la magnetizas a través de ponerle la atención allí la incorporas a tu mundo emocional y entonces empiezas a vivir eso una y otra y otra vez. Entonces, eh, hay rebelión en lo externo cuando viene el cambio. Y esto siempre perturba los sentimientos, nos dice el maestro. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. Los viejos hábitos. Mire cómo nos dice el maestro. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. No hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de estos viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve. Solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado. Y esta es una invitación a que nos autonalicemos e iremos la vuelta en redondo y empecemos a ver nuestros viejos hábitos destructivos. La llamada serpiente, que no es más que rebelión y resentimiento, no encontrará nada con qué alimentarse al desbaratar estos hábitos. Por lo tanto, se irá a otras tierras más fértiles a cazar. Y esa... esa llamada serpiente, que es rebelión y resentimiento, son, ¿qué? Sentimientos. ¿Alimentados por qué? Por energía. Entonces, energía que está allí, como lo que le decía de la adicción a la depresión, que en un momento llega a tener, es energía que tú vas recogiendo de toda la depresión, de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, energía al fin, si no elevamos el estado vibratorio Transmutando esa energía y no nos elevamos nosotros en estado vibratorio, vamos a seguir magnetizándola y seguir incorporándose a nuestro mundo emocional. Pero si empezamos a, magnetizar, a elevar el estado vibratorio y a magnetizar energía constructiva, no va a haber energía depresiva, ni angustiosa, ni de estrés, ni ninguna de estas energías de baja vibración que nos permea. Entonces, como nos dice aquí el maestro, no encontrará nada con qué alimentarse esta serpiente o energía de rebelión y resentimiento. No encontrará nada con qué alimentarse al desbaratar estos hábitos. Por lo tanto, seguirá otras tierras más fértiles a cazar o, en otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Y yo estoy aceptando eso desaparezca completamente del jardín. Al despedazarse los viejos hábitos, desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad, sin importar cuánto pueda esta lacerar lo externo. Por tal razón, tenemos que mantener siempre la guardia en alto en la puerta que da a nuestro mundo externo. Entonces, no bajar la guardia para no dejarnos permear con ningún tipo de energía de rebelión, de resentimiento, de depresión, de angustia o de cualquiera de esas que nosotros sabemos que nos perturba. Ninguna. No. Para nada. Ya no más. Entonces, volvemos a la clase del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde él nos decía: Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias? Dice, dice el Maestro Ascendido Jesús, ¿Sabían que yo a menudo me pasaba horas, horas, no 20 minutos, no 10 minutos, no 15 minutos, no media hora. ¡Horas! En adoración a ese poder sanador siempre presente y que puede ser cualquier virtud divina. Y me quedé pensando aquí, cuando el amado amante ascendido Jesús nos dice en adoración. Yo cuando leí esto dije: ¡Ay, Dios mío! Si yo a duras penas estoy tratando de sentir a la presencia. ¡Padre! ¡Cuánto me falta! Yo apenas estoy en cada meditación tratando de sentirte. Amada presencia yo soy. Ahora imagínate horas en adoración a esa presencia. Para adorarla tengo que sentirla primero. ¿Digo yo? Claro que sí. Primero necesitamos sentirla. Sentirla, contemplarla, aceptarla. Entonces ahí le vierto mi adoración. Y el Maestro Ascendido Jesús se pasaba horas adorándola. Ok, a eso vamos a llegar. No nos desanimemos. Vamos a llegar allá. Entonces dice, me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente. Recuerden que el Maestro Ascendido Jesús tenía un momentum de sanación. Sí, momentum de sanación y de momentum de muchas cualidades divinas. Y una de las cualidades que Él manifestó o hizo real o llevó a la práctica, fue la sanación. Entonces, para poder él llegar a ese a esa aceptación completa de ese poder sanador, y que ninguna apariencia a la cual él se enfrentaba tuviera mayor poder que el poder sanador que él ya había eh, vamos a ver, acumulado, se le podría decir, o ya había incrementado, o ya le había dado eh, la fuerza, nada se iba a contraponer, pero el primero que tenía en la privacidad de sus aposentos, de su casa, de donde fuera, incrementar eso, o sea, no lo hacía nada más porque sí, porque, ay, porque se, se me descargó, y él trabajaba por eso. Él luchaba por eso. Él sabía que era importante, el Maestro Ascendido Jesús sabía que era importante, primero, antes de enfrentarse a cualquier apariencia y que ninguna tuviera mayor poder que el poder sanador que él había cultivado, hacer esto. Entonces, si yo, como estudiante de la luz, yo quiero dar un servicio de... ¿De qué sé tanto, Ángeles Vamos a ver servicio de en este mundo tan convulsionado de paz vamos a poner ah,
1: servicio okay. qué se te ocurría no sé de poniendo de organizar algo pues de, de concentración man, mantener el orden
0: eh, orden divino
1: orden okay, rayo
0: azul uh -huh. de repente tú necesitas sentarte contemplar ese rayo azul y ese poder de honor divino y darle toda tu aceptación todo tu amor toda tu contemplación a esa llama azul dentro de tu corazón e invocar a los seres de luz al amado maestro Ascendido en Moria al amado Arcángel Miguel al Elohim Hércules, a la Santa Amazona y los seres de luz del primer rayo que van a Descargar ese poder de orden divino, de manera que ningún caos que esté ni familiar, ni ningún caos laboral, ni ningún caos en tu barrio, en el sitio donde tú encuentres, pueda ser mayor que el, el momentum de orden divino que tú puedas tener. Entonces, para eso que es necesario trabajar en eso. Eh... Exponerse a ese rayo, experimentarlo, invocarlo, adorarlo, ir incrementando el momentum.
1: Ana, ahora que hablas de, de servicio, uh -huh. me viene a la mente, o sea, yo, eh, uno se pone a pensar que cómo uno puede servir en algo específico, pues, y que en mi caso, yo todavía no. Confieso que no he encontrado algo al 100% okay. eh, en lo que yo dije. Que bueno, esto es lo que yo quiero para beneficio a nivel planetario, por ejemplo. Todavía no, no lo siento. Yo le pido a mi presencia que en algún momento y muy pronto ya me llegue esa conciencia. Uh -huh. Y en estos días, yo a mí me gustan los animes. Y estaba viendo una una de estas comiquitas. No voy a echar toda la historia porque no, pero a lo que quiero llegar es que. De, se trataba, la, o sea, la, la serie en general se trataban como de, de unas niñas mágicas, eran personas, eran niñas normales, comunes y silvestres, y se le aparecía una criatura toda tiernita y bonita, y te hacía la propuesta que si tú querías ser una niña mágica, mm -hmm. eh, a cambio de un deseo, mm -hmm. tú de, dabas tu, si querías, te daban tu deseo, pa, pero a partir donde decidieras hacerlo te iba a tocar dar ese. Al servicio por toda la eternidad. Con ¿Un, servicio, un, servicio. un servicio. Tenías que pelear contra... Le llamaban las brujas, pero lo pones así como algo muy de niñas, pero realmente estas brujas son de, que sentimientos de tristeza... que le llama, Bueno, ellas peleaban contra eso. Mm -hmm. el, el personaje principal todavía no aceptaba, sin embargo, se rodeaba y veía cómo trabajaban las otras que ya habían aceptado. Mm, ok. Pero llegó un momento en la serie en que ya casi al finaliza acepta, ¿no? Porque ella encontró cuál era su deseo. Y sí voy a contar el final, pero a lo que voy es que lo que yo vi en esa cómica me hizo ver, lo relacioné con algo de la enseñanza, porque al final ella sí descubrió. Ella dijo, ya sé cuál es el deseo que yo quiero. Y ella pidió un deseo tan grande que el, el bichito que hacía la propuesta le dijo que tú lo que estás pidiendo es ser una diosa, porque si lo que pides es eso, ella es que sí, yo voy a ser la diosa de eso.
0: Uh -huh. Y ella
1: realmente, yo me hice, me hice la pregunta a mí mismo, o sea, si yo decido brindar un servicio eh, con los dones que Dios me dio, o con algún deseo que sale de mi corazón, porque yo creo en eso, y que sí. es algo tan sencillo, entonces yo estoy decidiendo ser... Diosa de algo O sea, por ejemplo Si mi talento es embellecer algo Bueno, yo puedo ser Diosa de la belleza Y, y, y mi servicio es dar belleza A algo Y realmente ahí estás haciendo, Estás brindando el servicio De ser una diosa
0: mm -hmm. Bueno, de hecho ya somos dioses Somos Dios, dioses, dioses en embrión Pero
1: eh, lo estás aceptando Pues con tu esencia Con tu don Y con algo que te sale del corazón
0: Así es así es, podemos empezar con algo un poquito más más sencillo, incrementando ese momento y sintiéndonos uh -huh. seres seres eh, seres de luz que pudiéramos nosotros, y de hecho podemos, dar un servicio con alguna virtud divina, la que tú le elijas, y si lo estás pidiendo honestamente se te va a develar, se te va a develar qué virtud tú vas a eh, a ofrecer en servicio sí,
1: en este e ir caso.
0: incrementando ese momentum hasta que te hagas maestra de eso Claro. y ya poder pensar entonces que ya eres maestra de esa virtud divina y que la vas a, a, a irradiar a prodigar donde tú te encuentres lo importante es querer hacerlo y no eh, no desanimarte ni ni sentirte como que, ay, no se me ha develado todavía. Entonces, este, yo creo que a lo mejor no tengo nada que ofrecer. No, no nada de eso. Nada de palabras de desánimo. nada de eso. Se te va a dar. Se te va a dar. Lo importante es tener el deseo y el entusiasmo de querer dar un servicio. Y ofrecer tus talentos. Ahí sí, mira, pregunta a la mamá, ¿me estás enseñando ley de nada? Mamá, ¿me estás enseñando ley de nada? Enséñame qué talentos son los que yo tengo para ofrecer. De qué manera puedo yo servir con los talentos que... Yo tengo.
1: De corazón.
0: Así es, así es. Entonces, antes de que se nos termine la hora, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. De esta manera, Él fortalecía su conciencia pasando horas en adoración a ese sanador siempre presente y fortalecía su conciencia de manera que ninguna apariencia pudiera más que eso más que ese momento en que le había acumulado de sanación. Dice, de esta manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. O sea, era tan fuerte su convicción y la certeza de que el poder sanado era mayor que cualquier apariencia. Cualquiera, el ciego, el leproso, el que, que en aquella época había eso. Ahora podemos decir cualquier otra de estas grandes apariencias que se enfrenta el, el mundo actual, ¿no? Cualquiera. Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno, ninguna de estas apariencias, no tenía poder alguno ante la llama sanadora del Padre que estaba entonces y sigue estando viva dentro de mí, a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias. Y esto que el amado Maestro Ascendido Jesús nos comenta aquí, él lo trabajó, y lo trabajó, y lo trabajó, y a pesar de que él era un ser, obviamente un ser eh, evolucionado, de luz, un ser de luz, un ser cósmico que nació sin, sin, sin karma que transmutar, con momentos realizados desde encarnaciones pasadas, de todas maneras tenía cuerpo de carne, y tenía cuerpo mental, tenía cuerpo emocional, tenía cuerpo físico y tenía cuerpo etérico. Entonces, también estaba un poquito acá del lado en el cual estamos nosotros. Y sin embargo, él sabía que necesitaba de esto. Sabía que necesitaba practicar y practicar y entrenarse y someterse a disciplinas y entrenarse y entrenarse y entrenarse y, entrenarse, y seguirse entrenando. Y si el mamado maestro ascendido Jesús, un ser de luz privilegiado, lo hacía. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Someternos a disciplinas, a entrenamientos, para llegar a hacer algo realmente bueno, algo constructivo. Y no es que no estemos haciendo nada bueno, sino que a lo mejor pensamos que ya con eso es suficiente. Entonces ahí donde yo hago acopio de un poquito de humildad, y yo pienso que todavía no es suficiente. Y pensar que podemos ser tan capaces como el amado más trascendido Jesús es algo muy esperanzador. A mí se me hace súper esperanzador. Que no es Él allá y entonces que lo hizo. Es Él que lo hizo para enseñarnos que también nosotros podemos hacerlo. Entonces... Sentirnos eh, sentirnos incapaces de poder hacer lo que hizo el amado Maestro Ascendido Jesús es otro viejo hábito que necesitamos despedazar. Ese viejo hábito que nos dijo el amado Maestro Ascendido señor Germain es un viejo hábito bien incrustado que solo el amado ah. Maestro Ascendido Jesús lo pudo hacer. solo Él sí, Él sí, nosotros no. Entonces, hábito afuera. Nosotros también podemos. Ana, yo uh -huh.
1: pienso que... <risa> cuando encontremos en algún momento de nuestras vidas la razón en la que queremos servir, eso a nosotros nos va a dar eh, todo ese deseo de hacer la voluntad de Dios, porque si amamos, o sea, lo que vamos a, lo, queremos hacer algo por amor, entonces ese amor es el que nos va a dar la determinación que se necesita, el enfoque que se necesita, la fe que se necesita, la pasión que se necesita para lograr las cosas. Pero eh, es importante encontrar lo que quieres, saber lo que quieres. Así
0: es, así es.
1: Y se, es importante invertir tiempo para encontrar esa joya, eso eso pues, así que nos va a, a dar eso, eso. No
0: cansarte de hacerte la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, si tu respuesta es, quiero servir, entonces, acto seguido, la siguiente pregunta, amada presencia yo soy, ¿cómo puedo servirte? Develame aquí y ahora, ¿cómo puedo servirte? Y te lo, te lo va a develar. De que te lo devela, te lo devela. Ahora, nuestro grado de aceptación, ya, esa es otra cosa. Ya eh, depende de nosotros si queremos realmente aceptar lo que se nos está develando. Pero si el deseo está ahí, como dices tú, Génesis, si el deseo está allí, si el deseo de servir está allí, si el deseo de, de hacer bien está allí, ¡ey! Se nos va a dar. Yo pienso que no va a haber ningún impedimento. El único impedimento lo ponemos nosotros. Y cuidado, y es otros viejos hábitos, pensar que eh, no se te está develando la situación. Probablemente nosotros le estamos poniendo el impedimento. Es un concepto mental. Ah, a mí no se me devela nada. Yo pregunto y pregunto y a mí no se me devela nada. Hey, saquémonos ese viejo concepto. Claro que sí se nos va a develar. Claro que sí estoy en capacidad. Y claro que sí estoy en la aceptación de que eso que va a venir es para mi bien. Que ese es otro viejo hábito que uno tiene. Temor a que será bueno para mí. ¿Será bueno para mí lo que realmente yo yo necesito hacer? ¿O me debe el maestro lo que yo tengo que hacer? Miedo, miedo, miedo. Ese es un viejo hábito, tener es miedo. Un hábito, es verdad? un hábito, es el hábito de tener miedo. Es un viejo hábito bien incrustado. Porque como es algo que eh, a lo cual uno no está familiarizado hacer el llamado a tu presencia, que se te debele, qué es lo que tienes que hacer. Son cosas desconocidas para uno. Ya la hemos experimentado antes, pero se nos ha olvidado. Entonces, como son cosas a recordar y son cosas hasta cierto punto mmm, que empiezas con ese reconocimiento, empieza uno a recordar, probablemente lo ya ha aprendido, Entonces, da un poquito de temor. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarlo? Da temor. Y una vez que aceptemos nuestro propio temor, empecemos a trabajar en él. Y empecemos a transmutarlo. Y cuidado, y esa es la barrera por la cual no se develan más de cuatro cosas. Y yo creo que nos quedemos aquí por el momento, pero vamos a seguir en la próxima clase con respecto a esto con respecto a la práctica de la presencia y de las clases del amado maestro Ascendido Jesús. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y los aquí presentes por darme la oportunidad de servirle. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.